0: Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Vstopili smo v mesec februar, meteorološko zadnji mesec letošnje zime. V sredi temi bomo tako aktualni in bomo govorili o snegu in snežnih plazovih. Naročite se na naš podcast, v stih z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo Metevsi, na Facebooku pa smo Arso Vreme.
1: Vremenska uganka
0: Zadnja vremenska uganka je bila povezana s snegom, bolj natančno s posameznimi elementi, ki se stavljajo snežne padavine, snežinkami. Zanimalo me je, kakšne oblike so snežinke. Približno polovica vas je odgovorila pravilno, da so snežinke šestkotnih oblik. Verjamem, da po zimi v živo ali pa na slikah občudujete njihove različne oblike. Tudi tokrat bo vremenska uganka povezana z zimo in sicer snežnimi plazovi, ki smo jim bili pričal v preteklih tednih v Posočju. Kakšne vrste snežni plazovi so bili tisti v Posočju? Če boste dobro poslušali našega osrednjega gosta, vam odgovor ne bo delal težav. Odgovore napustite v komentarjih na Facebooku, na Twitterju ali pa nam jih pošljite po elektronskem naslavu podcast.arso.gov.si.
1: Srednja tema
0: Danes bomo v srednji temi govorili o snegu, snežnih plezovih in snežnih padavinah. V svoji družbi pozdravljam sodelavca Gregorja Vrtačnika, klimatologa, Blaža Štera, prognostika in Miha Tapavška, geografa, ki prihaja iz Geografskega inštituta Antona Melika. Pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Ja. Ker naši poslušalci Blaža in Gregorja poznajo malo bolje, je prvo vprašanje namenjeno mihu. Miha, omenil sem, da si zaposlen na Geografskem inštitutu Antona Melika, s čim se ukvarjaš profesionalno?
2: Ja, ta inštitut spada pod ZRC Sazu, znanstveno ruskovalni centar Slovenske akademie znanosti in umetnosti. Sicer pa imamo prvnost nekje, en del inštituta se ukvarja za, za fizično geografijo, drug pa družbeno in jaz sem nekako bolj aktiven v tem drugem, ki ima več oddelkov, eden od teh oddelkov, poleg oddelka za fizično geografijo je tudi oddelek za naravne sreče ki so nekako v središču mojega zanimanja že predvsej časa, tukaj sem že skor stoletja, Potem seveda del aktivnosti je povezan z rednimi upazovanji ledenikov oziroma ostankov ledenikov, majhnih ledenikov po triglovem in skuto. Tukaj že, da je rekel, desetletje odlično sodelujemo tudi s kolegi iz vaše agencije oziroma predhodnice hidrovetološkega zavoda Slovenija, no, me je pa na to delovno mesto so me pripeljali ravno snežni plazovi, se sem iz te tematike uh, leta 2000 napravil magistersko nalogo.
0: No pa gremo najprej mogoče malce bolj v teoretični del snežnih plazov. Uh, katere vrste teh snežnih plazov sploh poznamo?
2: Ja, mogoče samo za to, kaj ne, snežni plazovi so pač en normalen naravni pojav. Uh, v naravi pač narava skrbi za ravnotežje, in snežni plazovi niso nič drugega kot nek proces uh, oziroma pojav snežne ruzie, ki poskrbi za to, da pač nekje kjer je preveč snega, se ta masna bilanca uh, izravna. In uh, pač posledica tega so tudi snežni prozovi. Uh, kakšne vrste snežnih plazov poznamo, je ja pravzaprav imamo več teh razvrstitev? ampak neko če bi si nekak generalno jih pogledali, poznamo plazove mokrega snega, suhega snega, glede spri, se prav glede vlage, ne, glede sprijetosti poznamo plazove sprijetega, pa ne sprijetega snega, glede na lego, drsne plosve, poznamo vrhne plazove, ali pa talne, se pravi tisti ki gre samo vršnja plastgor ali pa tisti ki potegnejo do tal, glede na značilnosti gibanja poznamo tekoče pršne pozove ali recimo tudi kombinirane. Zlo znani so seveda tudi kložnosti pozovi. No, in če nekak povzamem recimo v posočju ti zadnji najbolj znani in veliki pozovi so bili pozovi mokrega, sprijetega snega, ki pa so prosot imeli to nenavadno lastnost, da se je plazovina, to je tak mota prezuki gre navzdol, so razmerno hitro gibala za to vrsto plazov, kar so pokazali tudi naši modeli za nekatero od teh plazov.
0: Kaj okay, okrog teh plazov bomo potem v nadaljevanju. Me pa zanima drugače, a so to takšnega tipa plazov, kot kar je bil ta zadnji, so tudi najbolj pogosti pri nas ali kateri so v bistvu najpogostejši tak.
2: Najpogostejši so kložesti plazovi. Bi rekel tudi najbolj nevarni, zato, ker se pač prožijo takrat, ko nevarnost snežnih plazov ni tako velika. Zdaj, le vemo, v je bila razglašena velika navarnost, četrta stopna, ne? in pa seveda te plazovi po navadi eh, niso spontani te, bi re, te, ki povzročijo težave, ne? ampak jih v največ primerih sprožimo ljudje sami, ne? ker smo pravzaprav ravno tisti jezik na tehtnici, ki pripomore k temu, da pač nek del strmega poboča eh, zdrsi nevzdolj. Ne? In pa težava pri kložnostih plazovih je še ta, da da to niso plazovi, ki zdrsnejo, ki se sprožijo nekje visoko nad nami, potem pa jih mi opazujemo, kako grejo pred nami, proti nam, ali pa celo poslušamo, ampak se pravzaprav, ko se tak pla sproži, smo mi v njemu najbolj pogosto. Ne. Če imamo srečo, smo nad njim, pa se sproži pod nami in nekako ustanemo na površju. sicer pa, če smo pa v njemu, so pa lahko težave, ne, ne, ne samo zasutje, tudi, tudi poškodbe, so lahko včasne varne ali pa tak plas, če ne drugega, pozorči zdrs. Skratka, da samo zdrsnemo nekje dol če smo recimo v, v gorah na obisku. Ne?
0: Blaž, mogoče lahko zdaj ti naprej razložiš za naše poslušalce, kako smo v zgodbo snežnih plazov upleteni na naši agenciji?
3: Ja, pozdravljeni. Ja, na naši agenciji, v bistvu sem del ekipe za službe za sneg in plazove. Na naši agenciji predvsem napovedujemo varnost, proženja snežnih plazov in na to upozarjamo. To je najbolj pomembna dejavnost. Seveda je del te napovedi tudi lavinski oziroma plazovni belten, ki ga objavljamo trikrat na teden. Potem ukvarjamo se tudi z nekako širšo, smo opeti tudi v mednarodno, mednarodno sodelovanje na področju snega in plazov znotraj Evropskega, nekako združenja plazovnih služb, tako da tudi tam sodelujemo. Ja, predvsem pa upozarjamo na te nevarnosti.
0: Prej smo že omenili v bistvu te plazove v Posočju. V zadnjih tednih smo kar veliko brali, tudi okrog tega v naših medijih. Pa me zanima drugače, Miha, kako pogosto se zgodijo takšni plazavi pri nas? Ali se samo meni zdi, da so to bolj redko tako obsežni? snežni plazovi?
2: Redki so, seveda, takšni, kot so bili uh, konec prejšnjega meseca oziroma pred dobrim tednom, dnev posločju so redki se zgodijo na vsakih nekaj desetletij. Uh, ravno zato nas pa, bolj, nas pa veliko bolj presenetijo, ne? ker nekako recimo s poplavami imamo bolj ali manj v eni ali drugi regiji Slovenije uh, skoraj vsako leto ali na vsakih nekaj leto pravka s takimi plazovi pa ne, zato jih marsikdo Uh, pač uh, jih ne pozna, kar nekako pozabi, uh, recimo imam celo informacijo, da so v trendi zdaj nek po nekaj dneh, ko se je zadeva umirila, so celo v domočini, te mlajši domočini, bi rekel, hodili uh, gledati, in se čudili, ker pravzaprav takih prazov. ni bilo tam že po mojih podatkih uh, nekje koncem 70. začetku 80. let. Ne. Kar pa je zanimivo to, pa da so vsi te plazovi, Ki, so jih, ki smo jih omenjali, a ne, prišli uh, do podobnega obsega v zimi stoletja, v marcu leta 52, se pravi drugo leto bo 70 let od tega izrednega dogodka. nas spomnim, je, v Ljubljani bilo takrat skoraj pol drugi meter snega, v posočju še precej precej bistveno več, mislim, da bo na Boljškem skoraj dvakrat toliko v, v dolini, seveda. No, in seveda, taki plazovi pravzaprav so kombinacija večjih dejavnikov, ne, Prvič smo imeli kar dobro v agorah, enak poprečno snežna zima je letošnja ne, in pa se da potem izjemna in sorazmerno hitra dodatna obtežba ne, v podobi vode, ne, ki pravzaprav povzroči tudi to, da se vse to skupaj še hitreje in gle seveda kombinacijo bojga tega povzroči, da pravzaprav pridajo te plazovi tako daleč oziroma v dna dolin, kar je, če malo pobrskamo po Starih fotografijah, ne, kako je bila videti dolina Trente pred 70 leti, ko praktično nisi imel občutka, da se, da, da, pač, da se vozi. Je bilo to pravzaprav golo površine. Velika večina teh pobočij nad dolino je bila takrat s kakšnim grmičevjem zaraščena, po drevesi, o kakšnem resnem gozdu, ki bi imel proti erozijsko vlogo, bi težko govorili. Ne. Zato nas toliko bolj preseneča oziroma pa pač potrjuje to, da vendar je za tak pojav, da tudi, če imamo veliko večjo zaraščenost, a ne, vendar le še v nekih izjemnih okoliščinah tele bele, beli zmaji, kot im jaz rečem, a ne, še vedno lahko sežejo Precej globoko odna dolin, kar je pa predvsem pomembno ne, za vašo službo, za opozarjanje, da bomo, da bo skušala tudi v okviru a, krajevnih a, opozoril, a ne morda, take plazove, oziroma vsaj ta dogodek ki se je bolj ali manj končel brez kakšne posebne škode v smislu življenj, ogroženosti, ne, da ga bi kazalo, oziroma ga bomo saj v prihodnje, verjetno lažje povedali.
0: Če gremo tudi še mal bolj, malce bolj v detajle okrog teh zadnjih plazov, verjetno ste tudi šli na teren, malce pogledati si v živo, kako to izgleda, pa me zanima, kakšne Ste upravili kakšne meritve teh plazov in kakšni so v bistvu te rezultati?
2: Ja, mi smo upravili, pač bili smo eh, dober dan na terenu, upravili smo ogled plazovine, se pravi na čelu plazovine. Ne, to je v navinologiji pravimo čelo plazine, plazovine pred vsem spodnemu delu, kot zanimivost pri zemljskih plazovih je čelo zgore. Ne. Skratka smo si ugledali plazovino na njenem, v spodnem območju, vsak plas ima območje proženja, gibanja in pa odlaganja. In seveda mi zdaj nismo še pogledovali više, zato bo še glede na količino plazovine. Ocenili smo, da je bilo v večini teh plazov v spodnem delu več tisoč uh, kubičnih metrov uh, plazovine. Ne. Smo v glavnem pogledali značilnosti te plazovine, kakšna je bila, uh, zelo so nas lahko bi rekli, neke vrste snežne krogle ali pa bombe, zkratka, cela vrsta, cela vrsta nekih oblik v ali in zgleda, da, pač ne zgleda, ampak to je povsem potrdilo recimo naše domneve o tem, da je bil med gibanjem plazovine prisotni proces reželacije. To je hipno, zaradi velikih sil, zaradi velikega pritiska, hipno taljenje, sneganje, ki pa se potem, seveda, ko se plazovino ostavi, naenkrat zmrzne. Če, če morda malce povemo poslušalcem, da bodo lažje razumeli, se ostane plazovina, kot bi, kot bi beton, kot bi se beton sprijel, po, kot se sprime beton po nekaj dneh, samo se jaz to razliko, da, da je sveda, da so tukaj številne oblike. In pa, ja, videti je bilo, da plazovi so šli večkratno zdolj, to ni vse naenkrat se sprožne, ampak so šli v več serijah. Tudi vemo, da je bilo nevarno, ko so Delavci, cestni, delavci, cestne službe en, plus, že odstranjevali se je zgodil drugi, pa so se potem umaknili, pa se je ta ponovil. Pa, verjetno, tudi že predno so prišli, predno so prišli do dna dolim na ceste. Ne, so se verjetno že tem večkrat sprožili, saj pri takih plazovih je navada, da morda prvi plazovi učistijo uh, pot, a ne, potem pa pride, potem, ko se je dež še nadaljeval, uh, vemo, da je drževalo po podatkih, recimo postaja, samodejna postaja na vršiču, je bolj ali manj skos beležila snežne padavine pa vendarle, ne, če pogledamo, da je 120 mm, dvodnevna količina 120 mm dala, 3-4 metra snega je pravzaprav vse iz tega vidi, dobro, vemo, da se sneg seseda vmesne, ampak vendarle je verjetno prehodno tudi na tej nadmorski višini, vemo, da je postaja na vršiču visoko skoraj 1700 metrov tako da tudi so ugledi plazov v moči pokazali, da je nekje tam do 1700 ali skoraj 1800 metrov v nekem trenutku deževalo. V takih primerih, ko se sprožijo taki plazovi, pravzaprav so plazovi tudi geološki dejavnik. V te plazovini načelu plazu smo opazili številne kamninske delce, vejevje, druge kose, kamnin, vegetacija. Ne. To je ena stvar. No, in pa še en zemnjiv pojav se je zgodil, ne sicer v Trenti, pač pa, no, tudi tam Sodili te plazoine prišli v reko Sočo. Pri plazu nad Klužami pa imamo opravka s tako imenovanim plazom dvojčkom. Saj pride v neki situaciji in zdaj se je to zgodilo, prijeta ta plazova z obeh strani, pri oba dva lahko zasujeta reko Koritnico no, in to se je zdaj tudi zgodilo in sreča je pa ta, da ima agencija za okolje ravno dol vodno opozovalno postajo in smo lahko uh, tudi prek meritev te opozovalnice opazili, da se je to zgodilo. No, sreči pa vemo, da se seveda voda že zaradi same temperature, ki je nekaj stopi nadničilo, take zamaške, take snežne jazove so razmerno hitro predre, Kaj tudi v nasprotnem primeru bi lahko nastalo nad takim mesto tudi veliko večje jezero, ne, poznamo primere ko plazovih oziroma ko grušč za jezireke in predvsem jih poznamo recimo v Himalaji pa nekje recimo v sibirskih delih Rusije in tako so se že taki zgodili. No, se pa pri nas.
0: Gregor, nam lahko mogoče za občutek poveš, kakšne so bile sploh te količine padavin, ko kar jih je Miha tudi že v bistvu načel to temo, kakšne so bile te količine padavin v letošnji zimi?
1: Ja, uh... Snežna sezona, ki se običajno začne v septembrom in oktobrom, je bila precej zanimiva. Oktober postregul za dokaj svežim, padavinsko bogatim vremenom, tako da je že sredi, sredi oktobra se vsekogorje bilo več kot pol metra snega. Sljiv pa je povsem drugače november in bo izredno toku suh, zelo sončen, da se snežna vodeja vsekogorju bolj kot ne stanšala, Marsiki je izginila, In na samem začetku decembra so bile snežne razmere neobičajno slabe za, za ta del leta. Že v nekaj dneh je pa potem zapadlo ogromno snega. Uh, tudi kasneje decembra še močneje snežilo in vsem mesecu v Ljubljskih Alpah padlo med 400 in 600 mm padavin, kar je približno dva pa pol ali celo trikrat več kot je običajno za, za ta mesec. No in Tudi naslednji mesec, se pravi januar, je bil, glede na dolgoletno poporeče, podobno istopajoč, ker pa je januar v splošnem nekoliko manj padavinsko bogat, je bilo pa teh padavin manj, večinoma med 200 in 400 mm, kar pa je vseeno izredno veliko. Tako da sta bila decembri, januar skupaj, Marsik je doslej najbolj namočena oziroma ste imela največ padavi, odkar potekajo obsežnejše meritve v meteorološki mreži, se pravi tam nekje od sredine, 20. stoletja. No Ker je, je bilo seveda padevin toliko, ne neča, da je v visokogodu zapadlo ogromno snega. Na je skoraj čas od, od začetka decembra, no pa tudi že oktobra snežilo in vso ta novo zapadlega snega, to so seštevki dnevnih višin, je doslej dosegla, se pravi, od septembra, ko je prvi snežilo, dosegla več kot 11 metrov, kar je normalno za celo zimo. Običajno do konca januarja na Krederci namerimo okrog 5 metrov novega snega, to pomeni, da smo letos imeli več kot dvakrat toliko snega, kot je običajno. In celo v tisti rekordni zimi 2021, ko smo imeli aprila 7 metrov snega, do konca januarja zapadlo samo dobrih 9 metrov novega snega. No seveda ob te novega snega ne presneče, da smo imeli januarja tudi rekordno debelo snežno odejo. 24. januarja zjutraj je bilo snega na kriderici 510 cm, običajno pa snega okrog 2 metra. Se pravi, tudi več kot dvakratnih uh, normalnih razmer. Uh, že nekaj 100 metrov nižje je bilo snega bistveno manj, zato ker je nekaj, kar to tudi deževalo. Še bolj pa se ta razlika pozna, ko gremo pod nadmorsko višino 1500 metrov če je še na voglu v novembra in decembra zapadlo okrog 4 metre snega, pa je v alpskih drujinah na privetrni strani, se pravi na Bošken, kjer je bila količina pa podobna, skupaj padlo niti en metr snega, kljub temu, da je bilo pa januar in decembra skupaj okrog 1000 mm, se pravi en meter, če bi salil vas sneg in pa dodaljši tisti dež. V Je bila najvišja snežna, da je začetku januarja dosegla 155 cm. No, in že ta podatek, da po februarju 2009 nismo imeli tam tako debele snežne, da je poveda da so bile tudi, ne samo v visoko ampak tudi v nekaterih Alpskih dolinah razmere izjemne. Bi pa k temu dodal še to, da pa v splošnem imamo v zadnjih 20-30 letih. So razmerno redke zime v nižjih delih za obilico snega, med tem, ko so bile včasih, recimo, takšne zime, kot je letošnja, v, v Ratečah, Bovcu, Buhinju, bolj pogoste. Vseeno pa niso bile običajne.
0: Še eno dodatno vprašanje za te, mogoče za občutek tudi za naše poslušalce, a, kakšno je razmerje med količino padavin in pa debelino snežne vdeje. A, a velja pravilo mogoče 1 mm padavin za 1 cm snegalja, kaj je drugače.
1: V splošnem pri novo zapadlem snegu, če ne gre za kakšne izredne uh, razmere, se pravi, da je to za zelo puhas sneg, ki pada pri temperaturi nekaj stopinj pod ali pa da gre po drugi strani za zelo mokar južen sneg, to je to razmerje kar uh, dejansko kar uh, dobra, dobra osnova običajno res gostota snega okrog 100 kg na kubični metr, tega novega ki zapade. Seveda pa večjo, do večje gostote pridemo, če je počišna snega večja ali pa, če ima seveda večjo, vla, večjo vsebnost vode v sebi oziroma pada pri višji temperaturi zraka, kaj večji gostoti snega pa prespeva tudi močnejši veter. Ko pa se enkrat ta sneg na ko se kupiči skozi daljši čas, recimo na najvišjih vrhovih naših Alp, se sneg običajno začne kopičiti v in novembra in se potem kopiči vse do aprila, celo maja, no in približno pol leta se ta sneg močno posede in poprečna gostota lahko ob koncu meteorološke zime oziroma še bolje v meteorološki pomladi lahko presežati 500 kg na kubični meter, kar pomeni, da je pa ta sneg po, po lasnosti, in gostoti lahko že bliže uh, čistemu ledu kot pa svežemu snegu.
0: Tako, Miha, kot Gregor sta v, v našem pogovoru danes že omenila uh, snežno zimo, v bistvu zimo leta 1952, pa me zanima drugače uh, tudi v povezavi s to zgodovino, kateri so bili sploh največji snežni plazovi v zgodovini na našem prostoru?
2: Največji prazovi, med največjimi prazovi, pri nas so ravno te prazovi, ki smo jim bili zdaj priča, oziroma prazovi v posočju. Naš inštitut je že v sredini 90-ih let prejšnjega stoletja sodeloval pri nastanku lavinskega katastra, v katerem je trenutno okrog 1250 prazov, za vsak plaz pa imamo nekaj več kot 40 podatkov že je, se je ta kataster za današnje razmere že precej zastarel in pa se da bi morali vnesti še veliko novih pojavov skupaj za seveda za tributnimi podatki morda kot zanimivost ali pa če konkretno sem malce pobrsko po tej bazi, ne je plus to je tisti en od štirih, če se pelemo iz bavca proti Trenti, je to prvi od teh, ki je prišel do ceste, če samo ime pove da je kar širok Skratka, tukaj ne gre za območje plazu enega samega, ampak gre za široko območje večjih plazov, ki se seveda gibajo na, na različnih mestih, ampak vse skupaj nekako tvori eno plaznico, To je nekako podlaga plazu, ki meri v, v celotno površu tega plazu pri maksimalnem obsegu, torej, kadar pride tako kot zdaj, čez cesto, tudi skoraj do Soče, vemo, tudi v strugo Soče, je skoraj pol drugi kvadratni kilometr. Dolžina je pri pogostem obsegu, kadar plazovina ostane na, na pobočnih meliščih nekaj 100 metrov nad dnom doline, je že v tem primeru dolžina plazu več od 1000 od kilometr in 200 metrov, maksimalni obseh je pa celo daljši od dveh kilometrov in pol. Pa še nekaj treba povedati, ne, tukaj v dolini Soče, tudi v srednji Sočki dolini imamo izjemanj višinskih ne. skratka, energijo zaradi višinske razlike, morda poslušalci niti ne vedo, ampak v tem delu ne, pri nas je največja višinska razlika med dnom doline in bližnjimi vrhovi ravno v srednem posočju recimo med vasjo, kamno in pa krnom in pa tudi tukaj v, v Trenti. A a imamo recimo višinska razlika pri pogostem obsegu, plezuje že 800 metrov pri, pri tem z maksimalnem obsegu, a ne, pa tudi a, več kot kilometr in pol višinske razlike in to je sveda izjemen potencijal in pa kot smo a, umenili a, skratka, dodatna teža, sicer pa, pa dodatna teža in ne tudi viskoznost, židkost. A ne, vemo, da je pravzapravo, da so biti te pazovi že bolj podobni temu murastemu drubirskim otoku, ki se je zgodil v, nad, Mangart, nad logom pod Mangartom leta 2000 ne, in seveda, če vse skupaj bolj tekoče ne, in seveda težko, ne, so hitrosti večje in to še dle prodre. Sicer so pa veliki pazovi pri nas poleg že omenjenih delov znani tudi nad Baško grapo, pa ne nazadne tudi nekateri v karavankah, in pa tudi v Kamniško-Selinskih Alpah, predvsem recimo nad Djezerskim, pa recimo v Zatrepu, doline Kamniške Bistrice.
0: Uh, Gregor, lahko mogoče povežemo te največje plazove z veliko količino snežnih padavin v teh zimah, ki so se zgodili, ko jih je tudi Miha omenil?
1: Ja, lahko omenimo vsaj tri zime, ko smo bili priča, z, uh, krati, uh, obsežnim plazovom Tudi in ulicevalnim, in pa zelo veliki količini padavin. To, da je zime 1951, 1951, 1952, in pa 2020, 2021, 20, se pravi, letošnjo. Namreč, vseh, vsem trem zima, zimam je skupna zelo velika količina padavin v sami meteorološki zimi, zlasti decembra in januarja. Zima 1950 51 je v resnici precej podobna letošnji. Obilne devine so se tisto zimo prav tako začele že z oktobrom oziroma novembrom, ko se je do sredine januarja nakopičilo zelo, zelo veliko snega zlasti v visoko gorju. Medtem pa po nižinah tudi v zimi 50 51 tako kot v letošnji ni bilo kaj dosti snega. Nasprotno pa, pa v zimi 51 52, ko je bilo v Ljubljani skoraj meter in pol snega, Pa so izredno, izredno nenavadne razmere zlasti v nižinskih predeljih, če recimo pomenimo vse, vse nižinske kraje v srednje in zahodne Slovenije. Celo na Kubariškem je bilo več kot metr snega, kjer, običa, kjer zares redko spomembe vredno sneži. Na Bavškem je bilo snega tudi več kot dva metra, takrat medtem pa v Visokogorju tisto zimo ni bilo ekstremno veliko snega, tako kot recimo letos. Seveda, ko imamo obilne snežne padavine v kratkem času, pa po možnosti vmeša kakšno okoklitev z dežem je seveda vse pripravljeno za sprožitev vseženjših plazov.
0: Če smo zdaj govorili v enem sklopu malce v zgodovini, se pa preselimo tudi malo v prihodnost. Spet bom dal besedo Gregorju. Me zanima, kako so sploh snežne padavine povezane tudi s podnebnimi spremembami? Uh, Ali bo tega snega verjetno manj? Uh,
1: Meritve agencije za okolje v zadnjih 60-ih, oziroma 70-ih letih kaže, da se količina snega, tako novo zapadle, kot je snežno njihova in trajne snežno da so se zlasti po nižinah precej uh, zmanjšale te, te vrednosti, ponekod tudi za polovico, so pravi, da so bile zime v 60-ih, 70-ih letih. Mrsek je vsem drugačne v nižinah, kot, kot so recimo v zadnjih 20 letih. Medtem pa v visokogorju so spremembe precej manjše, to pa zaradi tega, ker se je, uh, kljub, segre, kljub segrevanju ozračja pri nas približno za 200 v zadnjih 60-ih letih, je vičina padavin v visokogorju tudi, tudi v zimi ostala v obliku snega. Zelo redko namreč pozimi dežuje nad 20 2000 letih. tem pa v nižinah, se je pa ta delež snežnih padavin pa močno zmanjšal, Hkrati imamo tudi močnejše in pogostejše uh, obdobja tal, taljenja. Uh, v zimi, tako da se tudi ta sneg, ki pade, pogosto sploh ne, ne kupiči, kot se je recimo v zimah pred 60 leti in tako imamo na eni strani ta upadajoč trend v nižinskem svetu, medtem tem pa v visokogorju za enkrat niti bilo kakšnih posebnih uh, spremenih. No in takšen trend se bo verjetno nadaljeval tudi v naslednjih desetletjih, ne glede na podnebni scenarij, da pa bodo spremembe občutnejše, če bodo izpustito progrednih klinov še vedno zelo, zelo uh, veliki. V najbolj recimo, neugodnih scenarijih bi lahko do konca stoletja večina zim v nižinah ponotrenosti po brez snega ali pa z tako skromno količino, da ni tudi vredna, Med tem pa bi se lahko začasno po nekotu v Visokogorju, v tistih najvišjih delih, pa količina novega snega lahko celo za krajši čas povečala. Seveda pa bi v nadaljnji otopljitvi tudi v Visokogorju začelo, začelo vse bolj semešati med sneg drž. Hkrati, pa bo zaradi tega, ker bo sta jesen in pa pomlad v Visokogorju toplejša, skrajšano obdobje da je in tudi največja skupna debelina snežna, da je sebova redno v visokogodju zložavala. Samo, da dopolni še kolego
2: Gregorja, zima 2526 je bila precej snežna oziroma v smislu plazov poleg Julijskih alp, kjer so bili nekateri večji, predvsem v karavankah pa Kamniško-Selinskih alpah. Takrat je velik plazov prišel v dolineno območo jezerskega pa Kamniške bistrisene in to imamo tudi uh, dokumentirano.
0: Uh, sploh v letošnji zimi, recimo takle, ko spremljamo malce uh, kaj se dogaja z obiskom gora. Se mi zdi drugače, da ljudje kar radi zahajajo ob lepem vremenu v gore. Blaž, lahko mogoče poveš, na kaj vse morajo ljudje paziti, ko se pozimi, recimo odpravijo v gore, ki so zasnežene?
3: Ja, v gore sakako je treba biti pripravljen, če se odpravimo, tako da zagotovo moramo preveriti vremensko napoved. Dobro je, da preverimo tudi, kakšne so snežne razmere se pravi, preberemo plazovni bilten. Vseeno pa velja opazovati okolico, to je res pomembno, kajti že iz okolice lahko razvide, zvemo, kje je napihan snik. katero pobočje je bolj nestabilno, katero manj. Tako da se mi zdi res pomembno, da opazujemo naravo, Ko se odpravimo, seveda, pa a, moramo biti tudi pripravljeni, se pravi, imeti a, izkušnje. A, potem, a, tipično, seveda, plazovni trojček, se pravi, lovinsko žovno, lopato in sondo. A, tako da, ja, to so te osnovne, osnovne preporočila osnovna priporočila. Seveda, pa a, je dobro nekako izbrati premeranci za naše izkušnje. Podatke, ki jih dobimo preko biltena, se pravi
2: obveščane in opozaranje skratka nadgraditi potem, ko pridemo Nekam, se nekam odpravimo, najprej, z pogledom širše okolice, in pa se da vse čas, ko se gibamo v zasneženi pokrajini, z opazovanjem bližnje okolice, tistega, kar se dogaja. Ampak, seveda, skupaj vse te tri informacije, se prav na, na, na širšem nivoju, na ožem in pa tik nad nami, vse to troje skupaj nam dejansko še ne zagotovi neko bi rekel neko varnost, ne, pa seveda, da se tudi odpravljamo tja, kjer poznamo ali z nekom, ki pozna, če, če gremo prvič. Seveda so pa letos razmere še posebej, še posebej navarne, vsaj vemo, da je v višjih predeljih na najvišjih vrhovih več kot okrog 5 metrov snega. Morda še tole, bom kar že zdaj upozoril, če je še je še deleč takrat, ne, letos bodo poleti snežišča, številna dolgo bodo trajala in bo ogromna velika nevarnost drsel. Skratka snežišča snežišča bodo tam, kjer jih mogoče že desetletni smo vajeni in to pomeni, da, bomo, da bo letos cepin tudi dereže, ne vemo, snežišča proti koncu poletja se spremenijo v let, ne? zelo trd snega, ne? sneg, Skratka, ne, star to
0: In skratka bo Miha, za konec, kakšne imate kaj ideje za raziskave na področju snežnih plazov?
2: Zdaj sem zelo vesel, da smo v projektu Cross Risk, v projektu na v mehanizmu Slovenija avstrija skupaj partneri tudi z agencijo za okolje kjer je rano sodelujemo pri boljših napovedih glede izrednih padavin in pa dogodkov povezanih s snegom in snežno vdel, kamer kjer so tudi lavinski plazovi. V tem projektu je sedem partnerjev, tri smo slovenski, poleg našega inštituda oziroma zrca Sazupa, vaše agencije tudi, Kolegi z Univerzo Marijou, z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. In eden od, eden od bi rekel, pridelkov tega projekta bo tudi aplikacija Snowmaps za načrtovanje aktivnosti na prostem, pa tudi, seveda, že poskusno deluje Arsov portal CrossRisk, kjer so že nekateri, kjer je poleg Biltena Lavinskega tudi arhivov so pač dostopni tudi drugi podatki morda bo tem kaj več tudi kolega Blaž. Sicer pa bo tudi seveda so že izboljšani lavinski bilteni izhajajo tudi ali pa bodo tudi regionalni lavinski bilteni recimo ravno en takih bi bil zelo v pomoč ne samo kot opozorilo, ampak recimo pri tokratnih plazovih. Drgač pa imamo na inštitutu tudi projekt upravljanja lavinske nevarnosti s pomočjo klasifikacije reljefa, kjer pravzaprav sodelujemo tudi z geologije, gozdari in bomo pravzaprav tudi ta vidik preučili plazov, skratka, tudi kot geološki dejavnik, ne nazadnje nekaterim plazovom iz preteklosti lahko sledimo tudi s pomočjo dendrokronologije, Skratka, tukaj v tega projekta ne bi pripravili tudi ahtla snežnih plazov in pa sveda bom rekel, te plazovi v sočju so nam pravzaprav dobrodošli, da bomo ta pojav še bolje spoznali in nazadnje tudi poglobili znanja o lastnostnih snežnje vdeje, posameznih plasteh, oziroma tudi preobrazbi, predvsem z vidika nevarnosti za prožnje snežnih plazov in pravzaprav s temi spoznani nekako dopolnili, da bodo upozorila in obvestila, ki jih pripravljate, vi in agenciji, vaš, vaš oddelek, se služba za snežne plazove, še je bolj kvalitetna in bolj verodostojna.
0: Miha, dobro si omenil projekt Cross Risk, ki ga bomo mogoče malce bolj podrobno predstavili v enem izmed naslednjih podcastov. Uh, mislim pa, da smo lepo zaokrožili tale naš pogovar, tak, da se na tem mestu zahvaljujem vsem trem za sodelovanje pa za, za zanimiv pogovar.
3: Hvala.
2: Hvala za povabilo. Obeti.
0: Tokrat nam bo vremensko napoved zaupala Veronika Hladnih za Kotnik. Veronika, pogled proti vikendu kaže napadavine. Kakšne oblike bodo?
4: Za vikend bo ponižino deževalo, dož pa bo zamenjal sneg tudi marsik je više. Meja sneženja se bo zaradi odjuge dvignila na okoli 2000 metrov nad morjem. Poglejmo še nekaj vremenskih podarkov iz začetka tedna. Prvi februarski dan je bil pobeljen tudi po nekod po Na Krederici pa je bila skupna višina snižne odeje kar 430 cm. Če so bile v ponedeljek dnevne temperature večinoma pod 5 stopinj, je bilo v torek že čutiti postopen prihod od juge. Tudi v notranjosti Slovenije se je namreč ogrelo do 10 stopinj Celzija noči na sredo je ponekod že začel pihati jugo veter. Naši kraji so v teh dneh namreč pod obsežnika ciklonskega območja središčem na severozahodno Evropo. V sredo se bo oblačnost od zahoda povečala. Predvsem na primorskem in notranskem bo občasno rahlo doževalo. Krepil se bo jugozahodni veter, ki bo najbolj izrazit v višjih legah in na severo države. Tam bodo sunki lahko presegli hitro 70 km na uro. Dnevne temperature bodo najviše na vzhodu, kjer bo 13 stopin celzija. Podobno vreme bo tudi v četrtek in pitek. Na vzhodu bo delno jasno, drugod pa pretežno oblačno. Občasno bo deževalo predvsem na notranjskem in primorskem, še bo pihal jugozahodnik. soboto se bo veter ponovno ukrepil, kot kaže, bomo ta dan ne merili tudi najvišje dnevne temperature v tem tednu. Na vzhodu bo predvidoma med 15 in 18 C. Tip vremena pa bo podoben. Nekaj jasnine bo na vzhodu, drugod bodo prevladovali oblaki. Predsom zahodni polovici države bo rahlo deževalo. Jugozahodnik bo prihodnjih dneh prinesel više temperature, tudi više lege. Višina ničte iz doterme bo četrtka naprej nad 2000 metri nad morjem. Na 2000 metri pa bo tudi meja sneženja. Od juga bo vplivala tudi na vodnato strek s poviri svetu in dinarskem hribovju. V četrtek se bo na tem območju vodnato začela zmerno povečevati. Prihodnji dneh pričakujemo zaostritev snežnih razmer. Pod 2000 metri se bo nevarnost pruženja plazov povečala. Pred se bodo pojavljali plazovi mokrega snega. Središče ciklonskega območja bo do dnedelje nad srednjo Evropo in severnim sredozemljem. Verjetno zapadavine se bo povečala, prav tako bo padavin več kot dneh od srede do sobote. V začetku prihodnega tedna se bo ohladilo, Meja sneženja se bo postopno spuščala. Vremenske zanimivosti
0: V tokratnih vremenskih zanimivostih si bomo ogledali obdobje od 18. do 31. januarja. Najvišjo temperaturo smo izmerili na postaji na letališču Portoroš. 22. januarja je bilo 15,5 stopinje Celzija. Najnižja temperatura je bila tudi tokrat izbirana na notranjskem. Novi vasi na blokah je bilo 27. januarja kar minus 17,7 stopin celzija. Najhitrejši sunek vetra smo izmerili na postaji Kredarica. 22. januarja je pihalo s hitrostjo 150 km h na Največ padavin v enem dnevu smo izmerili 23. januarja, ko je na postaji Vogel padlo kar 184,9 mm padavin. Najbolj sončna postaja v preteklem 14-dnevnem obdobju je bila postaja Kanin, ki je zbrala 42 ur in 17 minut sonca. Največ sonca v enem dnevu pa je zbrala postaja Vedrijan, kjer je 26. januarja sonce sijalo 8 ur in 53 minut. Tako pa smo v 54. epizodo z vremenskimi zanimivostmi pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.